0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם הראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום רביעי, 13 ביולי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום. כל יום. בנתב"ג אפשר היה למצוא השבוע שלושה סוגים של אנשים, אלו שנסעו, אלה שחזרו ואלה שהתאמנו. אתם תופסים אותי
2: כרגע בנתב"ג, אני כרגע רואה את ההכנות לטקס שבעיצומו, וממש מגניב, לשמוע, לראות, חוויה מאוד uh, מרתקת.
1: איתן וייס הוא מאלה שהתאמנו, יותר מזה, הוא מאלו שפיקחו. על אלו שהתאמנו, כי הוא מתאם הביקור של הנשיא ביידן מטעם האגף לדיפלומטיה ציבורית במשרד החוץ.
2: כרגע אני רואה את חיילי צה"ל הנעדרים שלנו, את משמר הכבוד, את הלהקה הצבאית, אני רואה את השחקנים שמשחקים את בעלי התפקידים השונים, מהנשיא המבקר, הנשיא ביידן, ועד ראש ממשלתנו, ושאר גורמים בכירים בממשלה הישראלית שיהיו פה, וכולנו באמת עושים חזרות. גנרלי עוד כמה וכמה פעמים כדי לוודא שהכל מתקתק, לתזמן את זה שאנחנו יודעים שאנחנו עומדים בזמנים וכמו שאומרים, לראות איך הכל ייראה.
1: תגיד, מי משחק את ביידן ומי את לפיד?
2: כרגע זה כל הזמן מתחלף, יש ריב בינינו, בין עובדי המדינה שנמצאים פה, מי מייצג את מי. וזה כל מיני, אנשים עובדי מדינה כמוני וכמו אחרים, שפעם אני שיחקתי את המזכיר הצבאי, ופעם את ראש הממשלה, וכל פעם זה משתנה, זה, זה מה שכיף.
1: זהו, כשאנחנו רואים הצגה, אז אנחנו כבר יודעים שהכל מתוכנן, מוקפד, שהיו עשרות חזרות עד שהמסך עלה. כשמנהיג בינלאומי נוחת בישראל, אנחנו לא תמיד חושבים במונחים האלה, של הצגה, אבל זה בדיוק מה שקורה היום בנתב"ג, הצגה.
2: אנחנו ממש יורדים לרמת רזולוציה מקסימלית. זאת אומרת, אנחנו מתזמנים, הנה עכשיו המטוס הגיע, הנה עכשיו הדלת נפתחת. התזמורת הצבאית מריעה תרועות של כבוד לרגע ירידתו של נשיא ארה״ב מכבש המטוס. מתזמנים את הירידה במדרגות, את ההליכה מגרם המדרגות עד לתחילת הבמה, השמעת ההמנונים, הלחיצות ידיים, ישיבה במקומות, בתחילת הנאומים, מתרגלים הכול, ממש.
1: וזו הצגה כזו שיש לה תסריט קבוע. נכון, השחקנים מתחלפים, המיקום משתנה, אבל הכורוגרפיה, השורות, הקווים הכלליים, הם נשארים בדיוק אותו הדבר.
2: יש כללי פרוטוקול ידועים, שהכללי הפרוטוקול מוסכמים ומקובלים אה, בקרב אה, ביקורים שכאלו, בלי קשר למדינה. עומד ראש המדינה, לוחץ לו את היד, עומד הנשיא, לוחץ לו את היד. יש כללים נורא נורא ברורים, זה לא שכל פעם ממציאים את הכל מחדש.
1: תקלות. כל במאי של הצגה, אני אגיד לכם שני דברים, אנחנו עושים חזרות, מתכוננים, נערכים כדי למנוע תקלות, זה דבר אחד, והדבר השני הוא, שלמרות הכל, תמיד יהיו תקלות.
2: זה מערכת מאוד מאוד מורכבת של הרבה מאוד משתנים, שצריכים לעבוד בתיאום מושלם כדי שהכל יעבוד חלק, ולכן תמיד יש, יש גיבויים לכל דבר. והדבר המדהים זה שתמיד קורים כאלה דברים, ואף אחד לא רואה שזה קורה, כי זה מתופעל בכזו מקצועיות. הביקור הזה לא יכול להיות פחות ממושלם ככל שמדובר בהכנות הלוגיסטיות שלו, ועל זה אנחנו כאן עמלים עם חברנו.
1: ברמה האישית, אתה אוהב את זה?
2: בוודאי. זו תחושה ממש כיפית לראות את הדברים האלה מתפתחים לנגד עיניך ולדעת שאתה חלק מזה, ואתה יודע, זה משהו שיהיה לי מה לספר לנכדים ולילדים.
1: אז הפעם אנחנו עם ביקור ביידן בישראל, מנסים לברר עם, מעבר לטקסים, לפרוטוקולים, להצגה הזו שכל העולם מצפה בה, אם אפשר בכלל באמת לדבר על מהות, על תוכן, על חשיבות שהיא יותר מסמלית בביקורים מהסוג הזה. יונה לייבזון, שלום. אהלן אלעד. אז הקדמת את ביידן, הפעם באופן חגיגי ומיוחד את מדברת איתנו כשאת uh, בנווה אילן?
0: הפעם אה, אולפן אה, אחד ביום בנווה אילן? איזה כיף.
1: תסרטטי <אז> לי את המסלול של הביקור הזה.
0: אז בעצם, עכשיו כשהשיחה הזו משודרת... ביידן נמצא פחות או יותר באוויר, בדרכו, לקראת הנחיתה בנדבג שתהיה בסביבות השעה שלוש וחצי אחר הצהריים, ואז יוצאים לטקס הרשמי שייערך בנתב"ג, תהיה איזושהי תצוגה אחר כך של הנשק של כיפת ברזל בעיקר, שארה״ב שותפה במימונו, ומשם הוא ממשיך ליד ושם. שם פחות או יותר מסתיים היום הראשון, לאחר מכן ביום השני יש את ההצהרות הרשמיות עם ראש הממשלה לפיד בירושלים, טקס בבית הנשיא, פגישה בילטרלית, איזושהי פסגה כזו בזום, פסגה וירטואלית שתהיה עם איחוד האמירויות ועם הודו, ישראל וארצות הברית שבעידן השתתף, ואז בערב אנחנו נראה אותו מגיע. צפוי לפחות בשלב הזה לפתיחת טקס המכבייה, כשביום שישי זה בעצם עובר לצד של הביקור של הרשות הפלסטינית, הוא ייפגש עם אבו מאזן, אנחנו נראה אותו מבקר בבית חולים במזרח ירושלים, ואז בעצם הוא ממריא בטיסה ישירה מנתב"ג לג'דה ערב הסעודית, שזה גם ככה איזשהו מסר של תראו כמה זה קרוב ואנחנו עושים את זה, אולי בקרוב זה יהיה רק לא רק ה-Air Force 1 או הטיסות החשאיות.
1: האמריקנים מדברים בכלל על הביקור של ביידן באזור, או שהעיסוק הוא בעיקר אצלנו?
0: יש בילדאפ לקראתו, אבל לא בעצירת ביניים אולי כפי שרואים את זה בארצות הברית, שזה ישראל, זה מין איזה ביקור שהוא מובן מאליו, כל נשיא אמריקני מבקר בישראל, אבל העיניים בעולם לגמרי לגמרי נשואות. לעבר סעודיה, זה הביקור שמדברים עליו, על מערכת היחסים בין ארה״ב לסעודיה באופן עקרוני, ובאופן ספציפי יותר בין ביידן לבין יורש העצר מוחמד בן סמלן, וכל המשמעויות שיש, גם בגלל המחיר של הנפט, והעובדה שביידן צריך את סעודיה כדי שהם יפיקו יותר חביות נפט, כדי לעזור לו להתמודד עם מחירי הדלק המטורפים בארה״ב, וגם בגלל... שמסתכלים על מה שביידן אמר בעבר, ושמות הגנאי שהוא הצמיד ליורש העצר ולסעודים, אפרופו פרשת <קרש> חשובג'י.
3: And I would make it very clear we were not going to, in fact, sell more weapons to them. And I would also, as pointed out, I would end end the subsidies that we have, end the sale of material to the Saudis where they're going in and murdering children and they're murdering innocent people. And so they have to be held accountable. And with regard
0: to the Lachen, <laughs> Mr. Klemal Mabidu Kiesha. איך זה בדיוק ייראה, ואיך יכול להיות שממשל כזה, וביידן והבית הלבן, שאמרו שמדובר בסוג של צורר, ובמישהו שצריך להיזהר, ושלא שומרים שם על זכויות אדם וכולי, על כל מה שנעשה, פתאום אפשר לשכוח את כל זה כשצריך להוריד את מחיר הנפט. אז מסתכלים על זה באמת, בעיקר בהקשר הסעודי, פחות בהקשר של ישראל.
1: עצירה בדרך זה כנראה תיאור מדויק, בהתחשב בזה שהראש של ביידן כנראה נמצא כבר עכשיו בכלל בסעודיה. ובכל זאת הוא מגיע אלינו קודם לישראל. למה? זה כדי לסמן וי? לא לדלג מעל ישראל? או שבאמת יש לו מה לחפש אצלנו?
0: אז קודם כל, האמריקנים רוצים להראות, וגם הנשיא ביידן בעצמו צריך להראות, שארצות הברית לא זנחה את המזרח התיכון, היא לא זנחה את ישראל, והיא לא זנחה את uh, תהליך uh, שתי המדינות, איזושהי התנעה בתקווה של תהליך מדיני. ברור גם לאמריקנים שזה לא משהו שיקרה עכשיו, אבל גם ביידן, לקהל שלו, לדמוקרטים, הוא צריך להראות שהוא עדיין... על זה, וזה מאוד מאוד חשוב לקהל שלו, שלא שכחו את הפלסטינים, שזה לא משהו שעכשיו נעלם ולא נמצא על הפרק, זה דבר אחד. דבר שני, צריך להגיד, ביידן צריך להראות גם את הכבוד שרוחשים לו ברחבי העולם. הוא מגיע בעצם מארצות הברית, כשנתוני התמיכה בו הם בשפל, מתחת ל-40 אחוזים. של תמיכה בנשיא אמריקני, זה נמוך מאוד, זה שפל היסטורי כמעט במובנים מסוימים, הוא יודע שבוחנים אותו בשבע עיניים, ונוסיף גם, שכל הסיפור של שירינה בואקלה והמוות שלה, לא מקל על העניין, וזה גם היה כאב ראשי היו צריכים לפתור לפני הביקור שלו, במיוחד כשאנחנו רואים שהמשפחה שלה ביקשה להיפגש עם ביידן, שהיא עיתונאית עם אזרחות אמריקאית, שזה מעורר הרבה מאוד עניין. בארצות הברית, ואנחנו צפויים גם לראות איזה שהן הפגנות אולי סביב העניין הזה בזמן הביקור שלו בישראל.
1: זהו, אז איך ביידן מתכוון להלך בין הטיפות האלה? מצד אחד לחבק את ישראל, אבל גם שזה לא יהיה חיבוק חזק מדי.
0: לדבר מאוד בכלליות, ולא לעשות שום דבר קונקרטי, לא להצהיר הצהרות של הנה אנחנו עכשיו הולכים להכריז על איזושהי תוכנית מדינית כדי לקדם משא ומתן בין ישראל לבין אבו מאזן, ואנחנו נראה משהו שהוא יחסית חלבי, בלי שום דבר קונקרטי או איזה, אתה יודע, עקיצה כזה, כמו שאולי נשיאים קודמים היו עושים.
1: ביידן הוא נשיא מיוחד, וזה גם יהיה ביקור מיוחד, כי היו בישראל כבר נשיאי ארה״ב, אובמה, למשל, היה מאוד לא פופולרי בישראל, הוא בא לבקר ראש ממשלה, נתניהו, כאשר היחסים בין השניים לא היו... איי איי איי. בטראמפ הוא ההפך, הוא היה מאוד פופולרי בישראל, ואז לפחות הוא ונתניהו היו ממש החברים הכי טובים. ביידן מגיע כשבישראל יש תקופה פוליטית מורכבת, והוא בעצמו בתקופה פוליטית מורכבת בבית. ומבחינתו ביקור מוצלח יהיה בכלל לשכנע את MBS, זה שהוא קרא לו רוצח, לשכנע אותו שסעודיה תייצר יותר נפט, הכל כדי שלגברת סמית מקנטקי תהיה אפשרות לקנות טוסטר בזול. אז... נדמה לי שבנסיבות האלה לגיטימי שנשאל מה בכלל ישראל מקווה להשיג כאן. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם הראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים, כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם ביקור ביידן בישראל, ואחרי ששמענו שבארצות הברית העצירה אצלנו נחשבת תחנת ביניים בדרך ליעד החשוב והמסקרן יותר, סעודיה, מעניין לשמוע איך בישראל מתכוונים לנצל את הקפיצה הקצרה הזו של הנשיא, כמה באמת חושבים בישראל שיש כאן הזדמנות לשינוי? דנה וייס, שלום.
3: שלום אלעד.
1: זה נשמע לי קצת בומרי, אני חייב להגיד. <laughs> כי אנחנו בעידן <laughs> של טכנולוגיה. בומריד
3: זאת אני, כן? הגעת בדיוק לכתובת.
1: <laughs> זה את אמרת, <laughs> לא אני. <laughs> ואת יודעת, אנחנו חיים בעידן של טכנולוגיה. אנחנו היינו אחרי שנתיים של מפגשים בזום, ראינו שבעצם את הכל אפשר לעשות בשלט רחוק. יש בכלל עוד אה, חשיבות? יש ערך לביקור כזה? זה ביקור יקר, זה ביקור מסובך, כל ישראל נחסמת, הרבה כאב ראש. זה שווה את זה?
3: זה באמת נראה כמעט לא נורמלי, ההשקעה, המאמץ, הכסף, הפקקים, הכאב ראש והכל בשביל מה. אבל יש לאירועים האלה כנראה משמעות יותר גדולה, זה מה שאנחנו קוראים מדיה איבנט, אירועי מדיה, זה רגע לעצור ולדבר. על היחסים, הציבור בבית מקבל את התמונות של ביידן שעושה את המאמץ כדי לבוא לישראל, הציבור בארה״ב רואה את הנשיא שלו מטייל באזור ומקבל את הרושם שהוא יכול לעזור להם ומה שכואב להם, ולכן ההצגה הזאת, ההצגה הדיפלומטית הזאת כנראה מצדיקה את המאמץ, כשבסוף של ההצגה הדיפלומטית יש את הרגעים האלה, הספורים שבהם המנהיגים יושבים בארבע עיניים ובאמת סוגרים את הדברים ולזה כנראה אבל המחיר הוא מחיר מאוד משמעותי, ויש כאן באמת הצגה מאוד גדולה שאמורה להעביר את המסר בכל אחד מהבתים כאן ובארצות הברית.
1: תכניסי אותי לתוך הקלסרים, עד כמה הדברים מתוכננים בקפידה? כלומר, לא רק בטקס בקבלת הפנים בנתב"ג, שם על החזרות, אלא בכלל במהלך ביקור מהסוג הזה.
3: הכל, במקרה של הנשיא ביידן, זה באמת, אה, הצד הישראלי שובר את הראש ומשתגע, הם ממש מתקשים לעמוד בקצב השינויים של הצד האמריקני, מדובר בנשיא מאוד מבוגר, הוא בנובמבר יחגוג 80, חם פה, יש קורונה, אה, הוא ידוע בפליטות הפה שלו והצוות שלו מוטרד, אלעד מוטרד מאוד, לא רוצים להשאיר... שום דבר ליד המקרה, כמה מדרגות, לאן הוא הולך, כמה צעדים, מי עומד לידו, כמה זמן הוא יש לו חופשי, כמה זמן הוא צריך לעמוד, מאיזה זווית מצלמים. אני אספר לך שלמשל, כשהיה פה הנשיא טראמפ, שהיה הרבה יותר וירטואוז מול המצלמה, והיה איש טלוויזיה בעצמו, ואהב את ההצגה, והיה, חלק מהמותג שלו היה שהוא היה בלתי צפוי, הגיע האדם שהתפקיד שלו זה לביים, את הפריימים מאחוריו, היה אירוע במוזיאון ישראל, והוא בנה תפאורה בהתחשב במה יראו בסופו של דבר בפריימים בטלוויזיה. הכל, הכל מתוסרט, הכל.
1: במהותית, דנה, כלומר, מעבר לתמונות, מה בעצם ישראל רוצה להשיג בביקור הזה?
3: שני דברים. אחד, מבחינת ישראל זאת הזדמנות אה, לשדרג את אה, מעמדה באזור. טוב. תמיד שיראו שהדרך לוושינגטון יכולה לעבור דרך ירושלים ולהפך מי שרוצה להגיע לוושינגטון באזור, טוב שיהיו לו קשרים טובים בירושלים. ראה אפילו המקרה של אסיסי, שיודע שחיזוק הקשרים עם ישראל מאוד עוזר לו מול ממשל אמריקאי דמוקרטי שמאוד לחוץ בנושא זכויות אזרח. אז א' זה מבהיר ומקבע את הציר הזה של ישראל כ... פותחת דלתות בוושינגטון, אז זה דבר אחד. הדבר השני, וזה לב הביקור מבחינת השיחות בארבע עיניים, זה כמובן איראן, איראן שדוהרת קדימה אה, לעבר אה, הגרעין, איראן שמחזקת את הקשרים שלה עם רוסיה, וכמובן בלבנון, ובסוריה, ועם אה, חמאס. זאת הזדמנות לנסות מבחינת ישראל ולעצור או לעכב או להקשות על ארה״ב לחזור להסכם הגרעין כמות שהוא ואלה דברים ממש קריטיים. ארה״ב נתפסת כחלשה, ביידן נתפס כחלש, הוא כבר הצהיר שוב שהוא רוצה לחזור להסכם הגרעין. הרבה מאוד גורמים כאן בישראל בטוחים שזה תסריט גרוע מאוד והמטרה היא לנסות ולשכנע ולהציג לנשיא האמריקני איזה תחליף להסכם הגרעין כמו שהוא עכשיו, וזה באמת מבחן מאוד משמעותי, זה המאני טיים, זה הדבר המשמעותי ביותר שאפשר להשיג.
1: כן, זה באמת עוד אפשרי לעשות בפגישה ארבע עיניים כזו, כלומר נשיא ארה״ב כשהוא מגיע לישראל. יש בראש שלו עוד איזשהו חלק שנשאר פתוח לשמוע את הניסיונות של ישראל לשכנע אותו מה לעשות עם איראן, או שבעצם הוא מגיע לפה כבר אחרי כל עבודת המטה, כל היועצים, כל השיחות בדרג הנמוך יותר, בעצם הוא מגיע לישראל כשהדעה שלו כבר מגובשת.
3: אלה באמת, ארבע העיניים הן פגישות מאוד משמעותיות, כי זה הרגע שזה זה, זה לא רק מנהיגים, זה בני אדם, ואם יש קשר טוב בין המנהיגים, ואם יש איזשהו, אם יש הכנה מדוקדקת ומגיעים עם איזושהי הצעה קונקרטית, יש לדברים האלה השפעה. הנה לראייה, האמריקאים נחושים להוציא את... משמרות המהפכה מרשימת ארגוני הטרור ובעבודה דיפלומטית נבונה של ישראל, בקול אחד, שישראל השמיעה קול אחד, כל מי שהנשיא דיבר, או הבית הלבן או הממשל האמריקאי דיבר שמע אותו דבר, בכל זאת הצליחו לשנות משהו. אז האינטרס האמריקאי, כמו שהנשיא ביידן הצהיר רק השבוע, הוא כן לחזור להסכם הגרעין. אבל אני חושבת שתמיד עדיף שלמדינה יש דיאלוג ישיר עם... ראש המעצמה הגדולה, ולא uh, צריך לעשות את זה בקונגרס, בהתבטאויות פומביות, והוא לא נמצא בחדר. להיות בחדר ולשמוע את מה שהאמריקאים אומרים, להיות מסוגלים לענות להם ולהציג להם גם אלטרנטיבה, זה נכס אסטרטגי מהמעלה הראשונה.
1: דנה וייס, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם.
1: ותודה ליונה לי לייבזון ולאיתן וייס. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. אנחנו כבר שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, רוני הרניב ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחה איוב. אנחנו נהיה כאן גם מחר.